0: 宋志毅他认为 C 3一定要往后移，离那一条冰川瀑布越远越好啊。但是根据后来救援的分析啊，其实他们两个选址都是选错的
1: 。可是他们登山经验不是很丰富吗
0: ？所以他很好奇，为什么他们会选那个地方？ Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。11月10日，日本人跟中国的登山队同时一起出现在雨崩村。中国这边的主要领导人就是宋志毅跟金俊喜这两位。这整个登山项目是由日方出资，然后中方辅助登山。日本人的钱从哪里来嘞？就是京都大学他们去要的赞助。所以他们拿到钱就必须要出发，然后必须要拿到成果。那他们一方面没有来过梅里雪山，有来过的是中国的这支队伍。然后二方面是他们一定要登山成功，不然下一次赞助的钱就不知道从哪里来了
1: ，就没有赞助了
0: 。啊，中国他们是为了要赚钱来到这个地方的
1: 、欸。那我很好奇，就是可不可以你坐上直升机，然后直接把你放到那个山顶，这样是可以的吗？
0: 这样算登山吗
1: ？因为上面风会很大，你直升机在风那么大的时候很容易。而且你这样飞上去不叫登山，只是飞到上面<笑>是没错这样就不算征服这座山了。对啊，不然你如果飞到高空，然后直接直接下去跳伞，然后登顶，叫什么？<笑><笑>那不然就从上面开始走下来啊。可是应该跳下也没办 法， 直接跳到那边 吧， 很危险哎。哦， 也是啊。
0: 日本这边的井上智郎教授他是气象学家 嘛， 这时候他们的卫星器材跟装备都是足够 的， 日本队员也非常期待来到这个地方。写给家人的明信片里面就有写 过，
1: 十一月十日从神户出 港， 经过天津、北 京， 再次来到云南。我们登山队到今天已经在山峰上，现在是旱季，晴天格外的晴朗。十一月二十七日两队合流，十二月初就要开始攀登梅里了。我们预计一月初登顶。我高兴的期待着回国以后的会面
0: 。那这边有几个有记录的灵异事件，就是他们刚登上雪山的时候。原本被云层笼罩的山峰，突然云雾散开，然后露出具有白色积雪的蓝色山体，然后山顶上闪烁着金黄色的光芒，大家都觉得非常非常的漂亮
1: 。感觉一开始还不错了、啊，还不错、啊、開,开始。
0: 好，这时候就很离奇了
1: ，怎么离奇？
0: <笑>在整个登山队里面，只有一个藏族人，他就说：“啊。”这么美，我在这里长大，从来没有见过这么漂亮的山。如果可以不要回去，该有多好呢
1: ？干嘛讲这种话？他真的有这样讲啊、喔？叫做乌鸦嘴吗？什么东西？那年他
0: 26岁啊。嗯
1: ，没想到他真的就回不去了。对啊，所以不要随便在山上乱讲话。<笑>我觉得在这个地方都不要乱讲话。
0: 但是哎、欸，他们没走多远，突然眼前一片昏暗，很像一个巨大的黑布袋笼罩这些登山队员。接下来就看到一片巨大的黑影从半山腰向山顶移动。因为正常来说，如果根据太阳角度的话，那个黑影会往山脚走，而不是往山上推。结果那一团黑影是往山顶移动，然后最终消失在山顶上。
1: 三神生气了，他要上山惩罚他们了。所以登山就是对三神不敬，因为侵入他的领域嘛
0: 。他们本来以为是登山缺氧，所以眼睛暂时看不到
1: 。这是科学上的讲法
0: ，但是应该不太可能。反正就蛮不符合常理。你如果是雪盲的话，或者是暂时性的情况，不会每个人都看到这样子上去吗？然后接下来他们就开始攀登卡瓦格博。卡瓦格博从没有人爬上去过，所以中国这边的副队长宋志毅他觉得爬越快越好，因为山上的天气变化非常快，所以晴天应该是有限的。如果越长的话，很有可能天气就转坏了。他们接下来就开始往山上前进嘛，那。前进的时候就会设立一个一个的营 地， 他们总共选了四个营地。第一个营地是在海拔四千五百公尺的地 方， 然后第二个营地在五千三百公尺的地 方， 第四个营地在五千九百公尺的地方。
1: 你是不是漏了一 个？
0: 对， 因为第三个营地大家瞧不定。
1: 第三个照理来说应该要在二跟四之间吧。
0: 就是五千三到五千九中间嘛，他们原本 C 三的位置要设立在山脊上面，日本人就觉得设在山脊上，将开门见山，我们之后爬山最短路线冲上去就好了。中国则是认为说那个位置容易雪崩，雪崩下来大家一起挂掉，所以两边就吵起来了。因为刚好旁边有一条冰川嘛。宋志毅他认为 C 3一定要往后移，离那一条冰川瀑布越远越好啊。但是根据后来救援的分析啊，其实他们两个选址都是选错的
1: 。可是他们登山经验不是很丰富吗
0: ？所以他很好奇为什么他们会选那个地方，因为宋志毅想要后移嘛，嗯，然后日本人想要在山脊上，后来他们就在这两个点的中间选一个地方当营地。可是那个 C 三营地刚好就在雪崩堆上面，之前雪崩过的地方再盖上去
1: ，就那边很容易雪崩，不是吗？
0: 他就没有离开雪崩区啊
1: ,啊，而且他们自己也知道那里曾经发生过雪崩
0: 。他旁边有一条冰川，长一千米，宽五百公尺，所以你前进后退一百公尺有用吗
1: ？那就差不多
0: ，对吧、啊？他们后来就开始吵架。
1: 感觉是个不好的预兆，对啊
0: 。然后宋智毅最后吵到他，后来就用那个对讲机对大本营说，在这个问题上我绝对不让步。可是他最后还是让步了嘛？最后他就这说：“反正要死也不是我一个死。
1: ”有力气了，他讲对
0: 了。然后在一九九零年十二月二十五日这一天，中日登山队的队员来到西山过夜。这里他们就做错了一件事情，因为他们 C 1 C 2都没有放人。理论上应该是往前进的时候，你每一个营地都要放一些人留守来看管物资嘛。撤退或者是救援的时候，你才能够前后去互相应变这样子
1: 。那他们为什么不放人呢？
0: 所以你就说这些人真的经验很充足吗
1: ？还<笑>有他们上山之后，那个心神早就已经被打乱了。
0: 也有可能、啊，也有
1: 可能，嗯
0: 。然后圣诞节过后就十二月二十七日，他们就组成了一个突击队要去攻顶。日本总共有三个人，然后两个是中国的，包含宋志毅在内，总共五个突击小组。然后他们从 C 三移动到五千九百公尺的 C 四营地，就第四号营地。然后最后爬到六二一零。然后在6210的时候，他们就去观察最后的五0公尺左右嘛。他们觉得最后攻顶的路线接下来应该 easy 了。当天晚上就回到西山营地，准备隔天要攻顶，大家就很 happy。可是就在他们 happy 的时候，他们都没有注意到山底下还有一群人在那个寺里面，希望他们死在山上。啊
1: 、你说那些藏族的人民，对啊，你在诅咒他们，伤害
0: 了。然后。就在一九九零年十二月二十八日上午十一点三十分，他们又再次进行突击到六千两百公尺的时候，突然天气就转坏。因为他們这次是打算直接攻到顶了嘛，然后结果他们继续爬，爬到六千四百一十的时候，这时候云量突然变多，风也开始变强，最后只剩下两百多公尺。大家就很 happy， 快要成功了。就在这时候，乌云笼罩山顶，然后气温开始急剧下降，开始刮风之后，能见度下降，看不到路了。宋志毅他就用对讲机去问井上队长的指示，他们的对话是这样子的
1: ：宋志毅跟井上队长联系，询问天气的情况。井上队长是说：“没问题，天气很快会转好的。”这时候，宋志毅说：“已经六千四百七十米了，坡度有点陡，但问题不大。从我这边看，东南方向好像有云层向我们这压过来，天气究竟怎样呢？”井上队长说：“这片雨很快就会过去了，不要紧
0: 。”于是，哎，井上自然就叫他们在原地等啊。结果，哎，天气越来越坏，于是他最后受不了，就跟队员说：“他们撤。”可是已经看不到路了。那我们这一集节目就先到这个地方喽
1: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜。